0: سلام، به پادکست من خوش اومدین قبل از شروع داستان امروزمون میخوام صفحات مجزیمون که عکس و فیلم های مربوط به هر قسمت رو اونجا قرار میدم و یادآوری کنم توی توییتر با آیدی True Crime Files فایز آخرش دوتا استاره و توی اینستاگرام با آیدی True Crime Files پادکست میتونیم ما رو پیدا کنید داستان امروزمون درباره شخصی به اسم ری ریورا هستش ری یه مرد با 195 متر قد و وزن 117 کیلو بودش. واترپولو با بازی می کرد و به همین دلیل هم سرشونه های کشیده و جسه درراشی داشته. معمولاً هم چهرهش خندوم بوده. یکی از مهمترین چیزها برای ری خانواده بوده. پدر ری با نیروی هوایی آمریکا بودش و به خاطر همین هم خونشون زیاد جابجا جا می شده. مادر ری میگه که بچه خوشحالی بوده در کل، تب بوده و اطرافیانش رو هم زیاد میخندونده انرژیش طوری بوده که انسانها رو به خودش جذب میکرده، آرزوش این بوده که نویسنده بشه علاقه زیادی به صنعت سینما داشت، برای همین با همسرش توی سفرن کالیفرنیا زندگی میکردن ولی سناریو نویسی و اینا آنچنان درآمدی نداشتند برای ری برای همین ری از دوستش پورتر ستنزبری که توی بالتیمور زندگی میکرد کمک خواستش پورتر دوست دوران دبیرستان ری بودش هر دوتاشون واترپولو بازی میکردن و دوستیشون اینجوری ادامه پیدا کرده بود پورتر توی زمینه اقتصاد دیگه یه شخص صاحب نامی شده بود، معروف بود توی زمینه خودش در مورد اقتصاد و این مسائل مقاله می نوشت و یه شرکت به اسم Stansberry Associates داشتش پورتر همیشه از ری می که توی شرکتش به عنوان نویسنده کار کنه هرچند که ری از مسائل اقتصادی زیاد سر در نمی آورد ولی پورتر خیلی اصرار می کرد که با دوستش کار کنه ری هم قبول کرد که توی بالتیمور در ماره اقتصاد بنویسه به خاطر همینم ری و همسرش دسامبر 2004 به بالتیمور اساس کشی کردن و توی اون شهر هم تنها کسی که میشناختم پورتر بود قرار گذاشتن که به مدت 24 ماه توی بالتیمور زندگی کنند. یه خونه قشنگ پیدا کردن، یه جمع دوستانه خوبی هم ساختن. خیلی خوشحال بودن توی اون مدت. 16 ماه میه سال 2006 همسر ری قرار بود که به یه سفر کاری بره. اون رو صبح خیلی خسته بود، قرار بودش که یه راه سه ساعت رو تی کنه. ری با همسرش پیدار شد براش سبونا آماده همسرش الیسن میگه که صبح خیلی زیبایی بودش اون روز به ری گفتم که من خیلی دوستت دارم و ری هم در جواب گفتش که مرسی که خیلی دوستم دارید چمدون های الیسن رو از پله ها پایین برد و توی ماشین قرار داد و بعدم الیسن رفت الیسن اون روز کارش حدودای 18 الی 18:30 تموم شد رفت هتل و با همسرش تماس گرفت ولی ری جواب نداد الیسن میگه که یکی از همکاراش به اسم کلاودیا توی اون بازه مهمونشون بوده الیسن اون شب با کلاودیا تماس گرفت کلاودیا گفتش که آره حدودای هیچده و صدای تلفن شنیدم ولی ری جواب نداد و با عجل از خونه رفت بیرون بزار ببینه اومده یا نه کلاودیا دیدش که همه چراغ و روشن هستند. ولی ری خونه نیست صبح روز بعد حدودای ساعت پنج و نیم، السن با کورادیا تماس گرفت و کورادیا گفتش که ری هنوز نایمده خونه الیسن اونجا بود که متوجه شد که مثلا که یه اتفاق افتاده و تصمیم گرفتش که برگرده خونه توی راه با همه تماس گرفت خانواده ری توی اون زمان ساکن پورتوریکو بودند الیسن باشون با تماس گرفت و به مادر ری گفت که من نمیتونم ری رو پیدا کنم باش حرف زدی مادر ری جلبش منفی بود بعدش الیسن با برادر ری یعنی انجل تماس گرفت انجل میگه که همون لحظه متوجه شدم که یه اتفاقی افتاده چون که اون آدمی نبود که بخواد قیب بشه یک الا دو ساعت بعد از تماس الیسن با انجل برادر ری از اورلاندو به بالتیمور پرواز کرد الیسن وقتی رسید خونه دید که ماشین ری اونجا نیستش. رفت توی خونه و توی آشپزخونه خونه نوشیدنی باز شده و چیپس دیدش. رفت طبقه بالای خونه دید که چراغ اتاق خوابشون و اتاق کار روشنه. ری هیچ جا نبود. حدودای ساعت هفت صبح انجل از هواپیما پیاده شد. کلاودیا به نیویورک برگشت و همه دوستشون به خونه الیسن و ری رفتند. بعدش ماریا مادر ری و روز بعد هم پدر و مادر آرویسن هرکی از یه طرف داشت دنبال ری میگشت. از اونجایی که پورتر و ری سمیم بودن پورتر یه جایزه هزار دلاری گذاشت برای کسی که از ری خبر بیاره و اینجوری شد که توجه رو تونستن به خودشون جلب کنن اونا جاهایی میرفتند که امکان داشت کسی ری رو اونجا دیده باشه جاهایی مثل کافه و رستورانا به امید که شاید یه ری رو دیده باشه ولی نه حتی یه نفر هم نیده بودتش تلفن همراهش خاموش بود هیچ پول نقدی از حسابش برداشته نشده بود و از کردیت کارتش هم هیچ خریدی انجام نداده بود ری به معنای واقعی ناپدید شده بود شیش روز بعد از ناپدید شدن ری پلیس همچنان دنبال اون داره میگرده تقویم ها 22 دو می رو نشون میدن مادر و پدر الیسن توی پارکینگ های مختلف سطح شهر دنبال ماشین ری میگشتن. وارده پارکینگ که میشن مادر الیسن خطاب به همسرش میگه که تام این ماشین ری هستش. پدر الیسن برمیگرده میگه که نه این نیستش. ولی مادرش با قاطعیت کامل میگه که نه این اون ماشینه. ده دقیقه بعد از اینکه اونا ماشین را پیدا کردن علیسان خودش رو به اون پارکینگ رسوند و تا اون برسه همه جا پره از پلیسها و خبرنگارا شده بود ماشین رو در حالی پیدا می‌کنن که یک رسید روش بوده و تاریخ اون رسید مال شبی بودش که رینا نپدید شده بود. این یعنی اینکه 6 روزه که ری ناپدید شده و همچنین 6 روزه که ماشینش اینجاست یعنی ری بعدا ماشینش رو نیاورده پارکینگ یا یعنی اینکه برنگشته که ماشینش رو ببره. آلیس میگه که وقتی به اون پارکینگ رفتم اطرافم رو هی داشتم نگاه می‌کردم و توی سرم هی ازی می‌پرسیدم که آخه چرا باید بیای اینجا؟ برای چی؟ چیکار داشتی اصلا اینجا؟ پارکینگ نزدیکهای هتل برودیر بودش. اون زمان ها هتل بود ولی الان یه آپارتمان عادی هستش. در عین حال شرکت استنجبری که محل کار ری هم بود توی اون محدوده قرار داشت. تلفن همراه ری توی ماشینش پیدا نشد. هیچ چیزی که بخوایم به عنوان دلیل یا مدرک ازش صحبت کنیم توی این ماشین نبود. همچنین هیچ نشونه ای از دزدیده شدن ماشین هم نبود. بعد از پیدا شدن ماشین دیگه همه داشتن توی اون منطقه و محدود دنبال ره می گشتن تقویم 24 می رو نشون میده. سه تا از همکارهای ری تصمیم گرفته بودن که برم بالای یه پارکینگ تا اون منطقه رو از بالا ببینم و اینطوری شدش که متوجه یک سوراخ یا شکاف شدن روی سقف هتل ملودیا. من عکس اون سقف رو براتون تو اینستاگرام قرار خواهم داد. تنها راه برای دیدن و متوجه شدن اون سوراخ این بودش که یا بالای پارکینگ برن یا اینکه بالای بغدیر باشن این سقف که میگم منظورم بالاترین نقطه بنا نیستش یعنی اون سقفی که رو شکاف پیدا شده بالاترین نقطه بغدیر نیستش حتما عکس رو ببینید که متوجه منظورم بشین چون خیلی کار داریم با این شکافه یه جوری شبیه بنای مستقل ولی در این حال چسبیده به یه ساختمون بلندتره چیزی که دارم راجبش صحبت میکنم یعنی یه شکافی روی یه ساختمونی که ارتفاعش کمتر از بلویدیر هستش ولی در این حال به بلویدیر چسبیده به خاطر همین از روی پشت بوم بلویدیر یا اون پارکینگ میتونستین این شکاف رو ببینید اون سه نفر برای بررسی اون شکاف با پلیس تماس گرفتن. پلیس که اومد وارد بلویدیه شد و گفتش که مسئول این بنا چه کسی هستش. در اون زمان گری شیورز مسئول اون بنا بودش و پلیس ازش درخواست کردن که در اون بنای کوچکتر رو برشون باز کنه. گری تعریف میکنه که برای پلیس ها که اون در رو باز کرده اولین چیز بوی بدی بودش که به محشمش رسیده اون بو بوی جسد بود و روی دیوار پر از خون بوده گری میگه که پاهای جسد به سمت در بودن من بالا رو نگاه کردم دیدم که این جسد از سخفی که جنسش فلز بوده رد شد افتاده پایین از طرف پلیس بالتیمور با خانواده ری تماس گرفته میشه و بهشون میگن که برن اداره پلیس. برادر ری میگه که راه خونه تا اداره پلیس طولانی و سختترین راه عمرش بوده. علیسن میگه که آقایی که پشت میز نشسته بود به هم گفت که آب میخورین و یه لیوان پر از آب رو بهش داده. پلیس تایید کرده بود که جنازه پیدا شده متعلق به ری هستش. آلیسن بعد شنیدن این خبر نشسته روی زمین و شروع به گریه و جیغ زدن کرده. مادر ری خونه بود و میگه که وقتی که از در وارد شدن یعنی منظورش ایلسن و برادرش یعنی اینجل هستش میگه که وقتی از در وارد شدم متوجه شدم که چه اتفاقی افتاده ری ناپدید شد و بعد چند روز جسدش پیدا شد حالا سوال اصلی که پیش میاد اینه که چه اتفاقی برای ری افتاده محلی که جنازه ری پیدا شد یعنی برگدیر یه جای معروفی توی اون منطقه بوده یعنی اینکه که یکی به هر دلیلی علل خصوص مثلا قرار بخواد بره اونجا خیلی بیرپ نبوده آقای مایکل بایر یک دیتکتیو توی بالتیمور بوده و روز 24 می یک تماسی دریافت میکنه که بله فلانجا یک جسد پیدا شده اونا میرن به اون محل و میبینن که جسد به طور خیلی جدی پوسیده شده. ری هشت روز بعد از ناپدید شدنش پیدا شد. ولی اینکه آیا هشت روز پیش مرده یا نه هنوز علامت سوال بودش. آقای بایر میگه که اکثر مدارک و دلایلی که میتونستن به درد ما بخورن به خاطر پوسیده شدن جسد از بین رفته بودن. خیلی از دنده های ری شکسته بودند توی شش هاش سوراخ ایجاد شده بود و زخمهایی به طول 18 الى 22 سانتیمتر روی بدنش بود. اسکلت سرش آسیب دیده بود و پای راستش از دو جا شکسته شده بود. بنابراین موارد ری از ارتفاع خیلی بلند نیوم پایین افتاده بود، سراخ روی سقف توری بودش که خیلی بزرگ نبود در حدی بودش که یک انسان بالغ بتونه ازش رد بشه یعنی که ری مثل یک گروله از توی اون سقف رد شده بود سوال اصلی این بودش که خب ری از کجا افتاده توری اول این بود ری از بالاترین طبقه افتاده یا یعنی اینکه انداختنش که این ارتفاع حدود یازده طبقه به بالا هستش به طور واضح اگر بخوام بگم سقف بنای اصلی بالتیمور شبیه به حرف سی لاتین با کنارهای تیز هستش یا همون ای بزرگ لاتین بدون دندونه وسطش عرض این سقف حدود دوازده هستش حالا فاصله لبه سقف اصلی تا سوراخی که ری ایجاد کرده بود خودش 13 متر هستش من تکرار میکنم که این عکس تو اینستاگرام میذارم که قشنگ ببینین و متوجه منظورم بشین چون درک میکنم که اینجوری که فقط با حرف سعی میکنین تجسم کنین ممکنه که یکم غلط و سخت باشه این یعنی که حتی اگر بخواید بودوین هم خیلی خیلی سخته که 13 متر دورتر از پرتگاه بیفتین شما فکر کنین لبه یک پرتگاه ایستادین چند قدم میرین عقب و با سرعت تمام شروع میکنید به دویدن بعدم میفتین پایین اینکه بخواین بخوایی 13 متر جلوتر از پرتگاه بیفتین شاید غیر ممکن نباشه ولی اصلا با منطق جور در نمیاد تازه نکته بعدی این هستش که ری دمپایی پوشیده بوده شما سرعت دویدنتون با دمپایی خب طبیعتا خیلی کمتر از سرعتتون با کفش هستش. توری دوام توری پارکینگ بودش یعنی اینکه ری از بالای پارکینگ افتاده باشه. فاصله بالاترین نقطه پارکینگ به محل سقوط ری 6 متر بود. همچنین فاصله لبه پارکینگ یا همون پرتگاه هم 6 متر بودش. یعنی طبق این توری ری از ارتفاع 6 متر افتاده و 6 متر دورتر از محل سقوط به سقف برخورد کرده. ارتفاع 6 متر ارتفاعی نیستش که آدم بخواد در اون سطح مجروح بشه و تازه بخواد بمیره یعنی اون حد شکستگی دنده زخمای 20 سانتی سوراخایی که توی شش ایجاد شده چیزایی نیستن که بخواد از 6 متر اتفاق بیفته یعنی اون آسیب هایی که بدن ری دیده بود فراتر از ارتفاع 6 متر بودن به همین دلیلطورری شماره دو خیلی زود رفت کنار. اینم بگم که این نظر شخصی من نیستش که مثلا این زخم ها با ارتفاع چند متر ایجاد میشن یا اینکه ممکنه یا نه اینا نظر اون دیتکتتیو هایی هستند که این پرونده رو بررسی کردن تئوری شماره سه این بودش که ری از طبقه شماره 11 بلویدیر پایین افتاده باشه. حالا چرا طبقه 11؟ چون طبقه 11 لبه داشت که میشد روش وایستاد. بس اینجا بودش که برای اینکه بخوایم به اون لبه برسی باید از فضای شخصی یکی دیگه استفاده می کردیم. یعنی از اتاق یکی دیگه، از اتاق کار یکی دیگه. یعنی از فضای عمومی یا مثلا از راه پله به هیچ وجه نمیتونستین به اون لبه برسین سه تا تئوری گفتم که احتمالا یکی از اینه گویای این گویی حقیقته ولی اینکه کدوم رو هنوز نمیدونیم چون به جز این سه تا دیگه واقعا راه دیجی نمیمونه یعنی جای دیگه ننییمونه که ری بخواد افتاده باشه پایین مگر اینکه واقعا از آسمان افتاده باشه چون دیگه اون اطراف هیچ بنا و ساخته نبودش که ری بخواد ازش پایین بیافته هیچ وقت ها متوجه نشدن که ری از کجا افتاد و اون شکاف به معنی واقعی چه جوری ایجاد شد اطراف اون شکاف تلفن همراه ری رو پیدا کردن تلفنش کار می‌کرد شاید عجیب باشه براتون ولی حتی یک ترک هم روی صفحش نبوده شما همین الان مثلا فرض کنیم که روی صندلی پشت میزتون نشستین اگه گوشیتون از دستتون بیافته پایین میترسین که نکنه اصلا حالا ترک جای خود نکنه اصلا شکسته باشه گوشیم چون واقعا دیدیم که ممکنه که بشکنه گوشی همون کمترین ارتفاع ممکن برای افتادن ری 6 متر بودش که البته که خود این تئوری هم اصلا رد شد ولی حتی اگه ری از 6 متر هم افتاده باشه پایین آیا گوشی سالم میرسه زمین یعنی همین الان من گوشیمو رو برم از 2 متر هم بندازه پایین قطعاً بدون ترک زمین نمیخوره حالا شاید کار کنه روشن بشه اینا ولی یه جاییش یه آسیبی میبینه ولی گوشی ری کاملا سالم رسیده پایین حالا گوشی که جای خود عینک ری هم بدون کوچکترین خراشی پیدا شده ری با یه شدتی افتاده پایین که سقف فلزی رو سوراخ کرده استخونه شکستن اون وقت گوشی و سالم سالموندن عجیب نیست خب برای من که عجیبه یکی از دمپایش پاره شده بود هر دوتا دمپایش روی همون سقف اطراف همون شکاف پیدا شدن من عکس گوشی و دنپایی پاره شده ری رو هم که دست همسرش عویسن هستن رو هم توی این اینستاگرام قرار میدم براتون چون به نظرم جالب بودن نمیدم شفاف برای من جالب بودن خب منطق میگه که اگر یکی به هر دلیلی حالا از همچین ارتفاع بیفته پایین یکی یه چیزی میبینه یا میشنوه دیگه حال از همچین ارتفاعی که بیفتیم پایین رو با همچین شدتی اگر بخوایم با یه سخفی برخورد کنین حالا علاوه بر دیدن یه چیزی سیاهی که داره میفته پایین یه صدایی هم داره دیگه به هر حال یکی از دیتکتیف ها میگه که بعد پیدا کردن جنازه ری، از هر کسی که توی هتل بود پرسیدم که آیا چیزی دیدین، چیزی شنیدین، چون به هر حال خود هتلیه یه جای شلوغی هستش از نظر جمعیت. علاوه بر اون یک رستورانم هم داشتش هتل. علاوه بر اون منطقه شلوغی هم بود اونجا. یه آدم از آسمون میافته پایین، خب یکی یه چیزی بعد ببینه یا بشنوه دیگه به هر حال. ولی حتی یک نفر هم نیامده که ای آره من دیدم من شنیدم هیچ کس واقعا هیچ کس این که شما بخواین به صورت یوهایی وارد یه هتل معروف بشین از لابی اون هتل رد بشین برین های پشتی رو که اصولا هم درشون قفله یا مهمونا اجازی استفاده ازشون ندارن رو پیدا کنین بعدم برین بالای پشت بوم یه کار سختیه حتی توی آپارتمان های خودمونم در پشتون قفله جای نیستش که همینجوری بریم رو باز کنیم کلید داره. کلیدش دست صابغونه های معمند. پس اینکه یه هتل به همچین معروفیتی بخواد در پشتومش باز باشه. و هرکی که بخواد برام جوری توی پشت و مشجزه دور از تصوریه الان میشندم که داریم میگین که خب دوربین چی چرا از اونایی چی نمیگی باید بگم که دوربینا چک شدن عجیب جالب و احساب کنه که ری توی هیچ کدوم از فیلم ها نبود به معنای واقعی توی هیچ کدوم نبود البته اینم بگم که دوربین پشت بوم خراب بود و کار نمی کرده یعنی دقیقا اگر یه دوربین باشه که ما به شدت بهش نیاز داشته باشیم همون دوربین پشت بوم بوده که اونم کار نمی کرده جالبه این یعنی این که هیچ دلیل و مدرکی از اینکه ری اون شب توی اون هتل بوده باشه نداریم نه فیلم نه شاهد هیچ. این یعنی اینکه واقعا نمیدونیم ری اون شب توی هتل بود یا اینکه از پارکینگ خودش رو پایین پرت کرد یا اینکه یکی اون رو پایین پارک کرد یعنی اینکه هیچ مدرکی دلیلی نشونه ندادم که آقا اصن ری از کجا اومد پایین پلیس روی این پرونده مهر خودکشی زدش اونا می گفتن که آقا نه اثری از ضرب و شتم داریم نه زخم، تفنگ و چاگور خب از یه جا اومده خودش رو انداخته پایین و مرده دیگه خانواده ری از این تصمیم به طور خیلی طبیعی ناراحت بودن اونا می که ری تحت هیچ استرسی نبوده هیچ قرصی مصرف نمی‌کرده. تست مواد مخدری که از ری گرفتن هم اینو اثبات میکردش. ری تازه زواج کرده بود همسرش میگه که برای ساختن یه خانواده و بچه دار شدن به شدت حیجان داشته معمولا اگر زندگی افرادی که خودکشی کردن رو ببینین متوجه میشین که یه سری اتفاق افتاده که اون شخص رو به اون نقطه رسونده خیلی خیلی کم پیش میاد که یه شخصی یوها این کار رو انجام بده معمولا یه سری خودکشی های ناموفق مراجعه به روانشناس، روانپزشک، دکتر، یه سری ناراحتی بارزی توی زندگی این افراد دیده می شد که نشوندهنده این بودش که ممکنه که آخر این مسیر به اینجا برسه. ولی ری نه. ری همچین نشونه هایی رو نداشتش. این درسته که خانواده هیچ کسی به این سادگیه نمیاد خودکشی رو قبول کنه حتی با مدرک، ولی پرونده ری طوری نبودش که بخواد به این سادگی یا بهش بگن خودکشی توی گزارش پزشک قانونی نوشته بودن که نحوه شکست شدن دنده های ری با افتادن جور در نمیاد یعنی اون شکستگی ها نتیجه افتادن نبودن ولی نتیجه چی بودن رو دیگه ننوشته بود پزشکی قانونی به این پرونده واژه آن یا همون نامشخص رو نسبت داد یعنی اینکه نمیدونیم خودکشیه تصادفه یا یعنی اینکه قتل هر کدوم ممکنه باشه این یعنی این که نمیتونیم بیایم بگیم که ببین این خودکشیه یا ببینین 100 درصد قتله این یعنی اینکه پرونده رو نباید ببندیم نمیتونین ببندیم السه میگه که وقتی که هنوز را پیدا نکرده بودیم توی کل خونه یه سرنخ بودیم یکی توی اتاق کارش پشت کامپیوترش یادداشت پیدا کردیم کل یادداشت چیزی حدودای 3 در 6 بود که تازد شده بود و حدودای دو در شده بود ری اون یادداشت رو روزی که ناپدید شد نوشته بود چون که تیکه های پاره شده اون کاغذ رو بعدا توی صدله اشخال پیدا کردش الیسن. متن یادداشت اینجوری شروع می شد و برادرانم در حال حاضر تو دنیا آتش ها در حال گداختن هستند چه منظره قشنگی اونایی را که تقوا به هم متحد کرده رو مرگ نمیتونه جدا کنه زندگی یک امتحانه که ببینن آیا میتونی روحت رو کنترل کنی یا نه مواظب خودتون باشین و از ها لذت ببرید خیلی یاد عجیبی بود روش اسم افراد خانوادهش، بازیگرا کارگردانا فرمت های فایل مثلا MP3, MP4 اینجور چیزا نوشته شده بودش یه صفحه بود که روش اسم تمام افرادی که میشناخت رو نوشته بود اما بعضی از افراد مهم رو ننوشته بود اسم فیلم های مردراغش رو نوشته بود یه جا مثلا فیلم های مثلا Lord of the Rings, Seven Fight Club در ادامه نامش نوشته بودش که به عنوان یک آدمی که اهداف و ارزش راز هامون رو میدونه مقابلتون استادم به خاطر همین اونا رو به عنوان راز گرامی میدارم ایسای میگه که خیلی متن نام عجیب بودش برای همین جمله اول رو توی گوگل سرچ کرده اولین چیزی که آورد فریمیسن ها بودن برای نویسنده بود در مورد هر چیزی هر گوشه که پیدا می می‌نوشت. آلیسون میگه که ممکنه که روی یه صفحه شماره تلفن یه نفر رو می نوشت و پایینش نوشتش که خب چرا آسمون آبیه مثلا. یعنی میگه که چیزای بیربط و به هم دیگه زیاد شده بودش که توی تنها یک صفحه بنویسه. ولی این دلیل نمی‌شد که متن این نامه براش عجیب نباشه چون خیلیاشون اصن به هم مرتبط نبودن. علیسا نامه رو تحویل به پلیس داد و از اونجا هم به آزمایشگاه اف بی آی فرستاده شد اون نامه. اف بی آی گفتش که این یادداشت نامه خودکشی نیستش، و صرفاً یه راداش رندوم و خیلی عجیب هستش. علیسا میگه که از این یادداشت متنفره چون هنوزم که هنوز متوجهش نشده. یه عنصر عجیب دیگه در مورد این پرونده هم بود. این بودش که همه چیز با عجله اتفاق افتاده بود. تلفن زنگ خورده بود، ری با عجله بیرون رفته بود، با عجله ماشینش رو پارک کرده بود، با خودش چیزی نبرده بود، یعنی هر چیزی که اون شب اونو به بهودیر برده با عجله بوده. طبق چیزی که کلودیو تعریف کرده، تلفن ری زنگ خورده و یه مکالمه خیلی کوتاه انجام شده و با عبارت اوه تموم شده یعنی که ری با عجله از خونه بیرون رفته. انگار که نتیجه اون مکالمه توی ری تعجب بیجاد کرده بودش خب سوال اصلی و قشنگترین سوالی که الان میپرسین اینه که کی این تماس رو با ری گرفته تماس از شرکت سنزبری با ری گرفته شده بوده یعنی جایی که ری کار میکرد ولی پلیس نتونست پیدا کنه که اون تماس رو چه کسی گرفته بود سنزبری از همون روز اول تا به امروز ممنوعیت حرف زدن در مورد این پرونده رو برای کارکناش گذاشته یعنی حرف زدن دوست و همکارهای ری با پلیس ها از نظر حقوقی ممنوع بودش این ممنوعیت چند ساعت بعد از پیدا شدن جسد ری اتفاق افتاد نمیدونم یادتون هست یا نه شرکت مال دوست صمیم ری بودش خب اصلا یعنی حتی سمیمی ترین دوست ری که از 15 سالگی را میشناختن این دوست به استراح سمیمی از زمان پیدا شدن جسد تا به امروز حتی جواب یک تماس پلیس رو هم نداده دور از جون اتفاقی برای دوستش سمیمی شما بیفته شما اصولاً هر کاری که از دستتون بر بیاد رو انجام میدین من متوجه این هستم که به هر حال این آقای پورتر ستنزبیری شرکتی داشته شرکت شرکت بزرگی بوده ارزش اقتصادی داشته و شاید ممکن بوده که نخواد اسم شرکتش و فامیلیش توی همچین ماجرای آورده بشه و ستنزبیری با چیزی غیر از کارش بخواد اون زمان شنیده بشه به گوش برسه ولی هر چقدر هم که آدم فکر میکنه میبینه که اصلا دلیل منطقی نیستش به هر حال باشه بگیم که های تو مثلا اجازه حرف زدن با پلیس رو ندارن ولی تو به عنوان دوست صمیمی این شخص اولا که فقط هزار دلار برای پیدا کردن این شخص جایزه میداری تو یه آدمی هستی که شرکت به اون بزرگی داری یعنی هزار دلار خب چی الان واقعا دلار جدا از اون هزار دلار اینه که تو جدا از شرکتت جدا از اسم شرکتت خودت به عنوان پورتر نه به عنوان پورترستنز بری نمیتونی بیای کنار این خانواده وایستی دنبال این قضیه باشی پیگیرش باشی و همینجور چیزا دیگه یعنی حتی تو جواب زنگ پلیس هم نمیدی خب این یه چیز خیلی عجیب ناراحت کننده واقعا هر چی صفت بد میتونیم پیدا کنیم میتونیم به این داستان الان نسبت بدیم واقعا اعصاب آدم رو خورد میکنه که تو بهترین دوستش بودی الان کجایی پس چرا جعبه هیچ کس رو نمیدی چرا نمیای به پلیس کمک کنی چرا کمک نمیکنی که ماها بدونیم که اون تماس رو چه کسی اون شب با ری گرفت اصلا خودش شاید این تماس رو گرفته باشه شاید خودش دستور این تماس رو داده باشه اعتماد خیلی زیاد حتی به نظر شخصی من 99 درصد پورتر میدونه که اون شب اون تماس رو چه کسی گرفت چرا گرفت و محتوای اون تماس چه چیزی بوده اون تماس هر چیزی که هست الان شاید نصف بیشتر شاید هفتاد شاید هشتاد درصد دلیل مرگ ری بوده باشه و پورتر شاید مهمترین شخصی باشه که بتونه به پلیس کمک کنه در مورد مرگ ری ولی پورتر نیست پورتر جواب نمیده علیسه میگه که دو هفته قبل از مرگ ری یه چیزی بودش که اونو یکم ناروم میکرد نه در حدی که بخواد خیلی استرس داشته باشه و خیلی روی رفتاراش تأثیری نشون بده و یه ری متفاوت بخوایم ببینین ولی به حال یه چیزی بوده که یکم نارومش میکرده روز قبل ناپدید شدنش یعنی 15 می ساعت یک صبح آلارم امنیتی خونه به صدا در میاد این اتفاق تا حالا نیفتاده بوده. علیسن میگه که من رفتم طبقه پایین ری هم خودش رو باید چوب بزرگ توی دستش رسون. علیسن میگه که اون ترستی که توی چشمای ری بود واقعا وحشتناک بوده میگه که اون آدمی نبود که بخواد از جور چیزا خیلی زیاد بترسه میگه که پلیس اومد و گفتش که خب احتمانا سنجاب بوده و بعدش هم رفته فردا هم دوباره اون آلارم به صدا در اومد تقریب گ یکی با یکی از پنجره های خونه شون دستکاری کرده بوده یعنی اینکه یکی سعی داشته که وارد خونشون بشه اگر بخوام جمع نظرات نظرات خبرنگارها پلیس ها و خانواده ری رو براتون بازگو کنم باید بگم که اونا به این باورن که ری یه چیز دیرو میدونسته که نباید ازش مطلع میشده برای همین یا کشتنش یا مجبورش کردن که این کار رو بکنه شاید با زور اسلاحه یا شاید یکی حلش داده ما هیچ وقت رو نفهمیدیم ولی اون بیرون آدمایی هستن که میدونن چه اتفاقی افتاده ولی نمیان بگن این وسط یکی است که با رید تماس گرفته اون کیه؟ اون مکالمه چی بوده؟ یعنی اون مکالمه چی بوده که باعث شده که ری رو یا بکشن یا خودش بره خودکشی بکنه با اون عجله بخواد از خونه بره بیرون یعنی میدونین این اتفاق یه دلیلی داشته دیگه به هر حال چه قتل باشه و چه خودکشی باشه یعنی میدونین این اتفاق یه دلیلی داشته دیگه به هر حال حالا چه قتل باشه چه خودکشی باشه چه یه تصادفی بوده باشه به هر حال یه دلیلی داره یه دلیلی داره که یکی ری رو کشته یا یه دلیلی داره که ری خودکشی کرده و این دلیل رو میدونن خیلی هستن که این دلیل رو میدونن مهمترینشون هم پورتر هستش اطلاع داره از این دلیل ولی کسی نمیاد اینو بگه این چند سالی که گذشته هیچ کسی نیمده این رو بگه و این واقعا رو اعصابه واقعا رو اعصابه حالا ماهایی که داریم این داستان رو همینجوری میشنویم و احتمالا پنج دقیقه بعد این داستان اثرش رو روی ما کم میکنه اینقدر ناآروم میشیم سر سرجامو میگیم که بابا یکی بیاد بگه دیگه چی شده خب ما هم میخوایم بدونیم عادلانه نیستش این حالا شما فکر کنین که همسر ری خانواده ری واقعا چی دارن میکشن تو این همه سال داستان الیسن به نظر من به شدت ناراحت کننده است با یکی که واقعا دوستش دارین ازدواج میکنین و یه زندگی جدید رو با همدیگه شروع میکنین یه روز کاملا عادی کاملاً روتین همسرتون ناپدید میشه شیش روز بعد جنازش به بدترین شکل پیدا میشه ناراحت این قسمتم اینه که شما برای سوالاتون جواب ندارین چرا چی توسط کی اینکه اصلا بدونه که آقا اصلا خودکشی کرد به همین دلیل به این دلیل ناراحت بود مشکلش این بود فلان کارو کرد بازم از غمش کم میکنه حداقل برای سوالاش دیگه میتونه جواب پیدا کنه. دیگه میتونه یه دلیلی بیاره که ری همسرش کسی که اونقدر زیاد دوستش داشت الان چرا پیشش نیستش یا اینکه چرا یکی برای ری رو بکشه. ارسن میگه که تا 6 سال بعد از مرگ ری های عروسی‌شون رو ندیده. یعنی نتونسته که ببینه. اون میگه که رو خیلی دیده ولی دیدن ری در حالی که زنده هستش رو حرکت میکنه. یه داستان و یه متفاوتی بوده براش اینم از این قسمت ممنونم که تا اینجا گوش کردین و همراه هم بودین خیلی خیلی دوست دارم که نظر شما رو در مورد این داستان بدونم حتما بهم به بگین حالا توی اینستاگرام یا توی کست باکس مثلا چون اونجا بیشتر کامنت میذارین حتما خیلی دوست دارم بدونم نظراتون رو که آیا این خودکشی بوده یا تصادف بوده یا قتل بوده اینم بگم که ما توی این هفت داستان قبلی اگر اشتباه یادم میاد ببخشید ولی فکر کنم تقریبا همچین چیزی نداشتیم که یکی یه مزنون مانندی باشه حالا نمیشونی به پورتر بگیم مزنون صد درصد دلی یکی هستش که برحال از خیلی چیزا اطلاعی داره یه هیچ کسی نداشتیم که اطلاعات صد درصد داشته باشه و زنده باشه و تازه دست ما هم بهش برسه شرکت استانسبری هنوزم هستش حتی من اولین بار که این داستان رو شنیده بودم توی توییتر سرچ کرده بودمش و دیده بودم که خیلی‌ها رفته بودن زیر پستشون کامنت گذاشته بودن و گفته بودن که پورتر استنزبری باید بیاد و یه سرچ زا رو بگه برای همین الان شما میتونین برین استنزبری رو تو توییتر سرچ کنین و اگر چیزی تو یادتون مونده میتونین به بگی. بگین البته فکر نکنم که خود آقای پورتر استنزبری اصلا بخوان پای توییترشون بشینن و حالا کامنت و رو زیاد چک کنم ولی به هر حال دیگه به اون شرکت و اصطلاحا سهام خیلی با ارزشش میتونین اینجوری محبتتون رو نشون بدین شما اگر نظر پیشنهاد یا انتقادی دارین من واقعا دوست دارم بشنوم چون به نظرم انتقادی که با ادبیات صحیح بیان بشه کاملا قابل احترام و تا حد ممکن قابل اجراه هستش منتظر نظراتتون هستم یادتون نره که عکس و فیلم های این قسمت رو توی صفحه اینستگراممون ببینین تا قسمت بعدم خدافز